0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Jetzt scheint alles zu funktionieren. Ich habe natürlich wieder die ersten fünf Minuten mit dem internen Mikrofon meines Laptop Laptops aufgenommen und mich gewundert. Als ich mich vorbeugte, wurde es lauter, als ich an der Anzeige und habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Aber ist ja jetzt alles gut. Morgen findet das erste der Wilde Stoiker Seminar in Hamburg statt. Und ich würde gerne noch zwei, drei Leute einladen, denn dann wird die Miete für mich billiger. <lacht> Eigennutz muss erlaubt sein, Er ist erlaubt. Und... Ich glaube, es wird halt richtig geil. Wir haben ein super Programm. Und zwar, das Oberthema heißt jetzt Befreiung. Ganz frei von Pathos. Weil das ist, glaube ich, wirklich das Oberthema. Und ich habe mir so eine Subline hier getextet für mich. Als Leitlinie erkennen von Unfug. Im Persönlichen wie Öffentlichen. Öffentlichem. Entschuldigung, ich nuschel gerade ein bisschen. Ich gebe es zu. Denn darum geht Wenn wir uns befreien wollen, müssen wir in der Lage, und unsere Ratio einsetzen wollen, müssen wir erstmal in der Lage sein, die Welt möglich so zu erkennen, wie sie ist. Also Mechanismen zu erkennen, die in der Welt wirken, Unfug zu erkennen. Dazu gucken wir auf eine theoretische Ebene. Wir gucken, was haben die Stoiker gesagt. Wir gucken, was ist CBT, was ist ein bisschen NLP auch. Obwohl viel Bullshit im NLP ist, ist das gut. Deswegen machen wir das Gute natürlich. Den Rest werfen wir weg. Wir gucken im Persönlichen, was machen wir eigentlich an Fehlschlüssen. Wie denken wir manchmal falsch. Alle machen so ein paar, einen kleinen Test äh, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Teilnehmenden. Und äh, also gucken dann auch nochmal gesellschaftlich. Wie können wir eigentlich Fake News erkennen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine theoretische Grundlage, dann gucken wir persönlich und dann gucken wir gesellschaftlich. Und dann hoffe ich, dass ihr rausgeht und was mitnehmen könnt. Davon bin ich überzeugt und hoffe ich auch. Und ich habe jetzt auch ein Podcast-Thema für den öffentlichen Podcast, der ganz am Anfang des Seminars stattfindet. Also bitte, wenn ihr viel zu spät kämet, also wenn ihr mehr als eine halbe Stunde zu spät kämet, würde ich die Tür dann schließen für 30 Minuten. Das heißt aber nicht, dass das Seminar ausfällt. Nur, da kann ich nicht ertragen wenn dann ständig Leute kommen und gehen. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ja, und wenn ihr wisst, ihr kommt zu spät, dann schreibt mir doch irgendwie eine E-Mail oder nicht, dass ich sie lesen würde. Ich habe was Geiles eben gesehen, nur um euch nochmal zu trainieren, Bullshit zu erkennen. Ich mein, Der ist jetzt so offensichtlich, dass es schon richtig geil ist. Und zwar habe ich eine Autovermietung gesehen, die mit einem recht friseurhaften Wortwitz daherkommt in, ihrem, in ihrer Marke, nämlich sie nennt sich Stadtauto, Stadt mit Doppel-T. <lacht> Super, oder? Es tut echt weh, es tut mir so ein bisschen weh. Als Werber muss ich sagen, funktioniert das wahrscheinlich für die Zielgruppe. Das ist das Problem. Du verdienst dein Geld mit Autos, aber deine Zielgruppe ist so gehirngewaschen schon, dass du dich gegen Autos positionieren musst. Das ist, glaube ich, echt... Ich, so, ich habe es eben gesehen, ein Handyfoto gemacht. Ich finde es symbolhaft für unsere Zeit. Ich verstehe den Wortwitz übrigens, falls mich jetzt einer belehren will. Das ist ja auch was mit Stadt zu tun. Das sind die Autos für die Stadt. Ja, ist angekommen. Ist auch nicht so wirklich schwer, okay? Ähm, ist ist durchaus angekommen mich persönlich belustigt das Ganze ziemlich ich stelle mir gerade vor was wäre so ein ja was wäre ein vergleichbares Ding nehmen wir an der Bäcker bei euch um die Ecke <lacht> der nennt sich jetzt Brot ist tot oder so <lacht> oder Brot macht tot oder wie hieß denn dieser vegane Burger den gab da wurde mal kurz so gehypt, jetzt ist er wieder weg oder keine Ahnung hieß er nicht auch so irgendwas Beyond Meat, kann es sein? Ihr merkt, äh, also künstlerisch tut mir das immer weh. In dem Fall Beyond Meat, mir tut es weh, wenn ich das Wort Meat benutzen muss, wenn ich eigentlich kein Miet verkaufe. Weil das ist so eine Schwäche. Das ist so wie die Volvo-Fahrer, ich habe mir jetzt einen Volvo angeguckt, den aber nicht gekauft, äh, Volvo-Fahrer sich gern mal so ein Elch in einem Ferrari-Logo draufkleben. Das ist auch super armselig, weil du natürlich äh, dich über jemand anders definierst. Also nicht über das Volvo-Hafte deines Volvos, sondern... Du redest eigentlich über einen Ferrari. Nur mal so als kleine Werbeschulung am Rande. Wie auch immer, mir ist es völlig wurscht. da bleibe ich echt stur Ich gehe durch die Welt und lasse mich unterhalten durch derlei Quatsch. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde heute gern was sagen, weil ich mit euch zusammen erarbeiten vielleicht, weil ich öfter gefragt werde oder vielleicht auch so ein Punkt ist, wenn man mit Sturzismus anfängt, mit dem man so ein bisschen hadert. Was ist eigentlich tugendhaftes Handeln, der, der, der da sagt dieser Mensch, der redet immer von der Tugend und dem Tugendhaften, aber es ist überhaupt so klar definiert. Und wenn man ganz am Anfang steht, würde ich immer rufen, Geduld, ja, Geduld. Ich habe gestern auch noch einen Tipp gehört, wenn man im ersten Jahr Stoizismus eingeschrieben hat, ist es ein bisschen übertrieben, aber naja, hat er, was hat er geschrieben, gar nicht so sehr versucht, sich zu optimieren in Richtung Tugendhaft, also aktive Dinge zu tun sozusagen gute Dinge zu tun, sondern hat eher versucht, schlechte Dinge sein zu lassen. Mir ist das persönlich zu negativ, aber denkt mal drüber nach. Ich, ich, ich verstehe die Idee dahinter. Ich verstehe, dass das helfen kann, wenn man sein Leben umkrempelt, dass man erstmal, das ist ja auch generell ein guter Lifehack. Ich wollte das auch jetzt mal sagen, das Wort. Gut, oder? Weil alle sagen es ja immer, ich bin ja gar kein Lifehacker. Jetzt bin ich auch einer, ich habe es gesagt. Könnt ihr also sagen, ich höre mal den Guido im Podcast, der macht so Lifehacks. Es ist, glaube ich, trotz allem nicht so blöd, sich erstmal zu befreien von vielem, bevor man dann aktiv handelnd wird. Ja, mir ist das trotzdem zu extrem. Ich finde, das kann ja auch Tagesform sein, oder? Man kann ja auch montags Löchen, Deliten weglassen, wegwerfen, befreien und dienstags aktiv handeln, dazu holen, erneuern, oder? Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich ich kann echt jetzt leider nicht mehr sagen, wo das war. Es war ein äh, Amerikaner, glaube ich, irgendwo. In irgendeinem Forum, irgendwo. Wer weiß das schon. Ich fand es eine interessante Idee. Ich werde da mal darauf achten, wie das bei mir ist. Keine Ahnung. Für mich reicht die Tugendhaftigkeit als Leitstern meistens aus. Nicht immer. Manchmal bin ich auch verloren, sozusagen. Auch emotional verloren. Das ist normal, denke ich mal, wenn man wächst, wenn man älter wird. Ich habe den Forscher hier liegen und, und, und meine Brille die ja nur noch auf einem Auge funktioniert. Das wird jetzt ein lustiges Experiment. Maximilian Forschner, die Philosophie der Stoa, Logik, Physik und Ethik im WBG-Verlag. Teures Buch, mir meine Lieblingsblondine hat es mir geschenkt, deswegen habe ich viel Geld gespart. Oder? Ey, Quatsch. Wahrscheinlich habe ich es steuerlich abgesetzt. Da ist es mir bestimmt nicht geschenkt worden. Auf Seite 206, die Stoische Ethik, da sind wir. Tugendhaftes Handeln, 33. 3, 3. Katotoma und passendes Handeln, Katekon, okay. Auf die Diskussion würde ich mich jetzt ungern einlassen, weil die verwirrend ist. Aber ich werde jetzt mal so durchblättern, wenn ihr also Geraschel hört. Ich halte das Buch schön weit weg vom Mikro, aber wenn ich ein fantastisches Mikrofon hier habe, könnte das sein, lasst euch nicht nerven. Zenon sagte schon, Diogenes Laertius, Laertius, sagte über die Natur des Menschen, was wäre das Ziel eigentlich? Na, in, banal, in Übereinstimmung mit der Natur zu leben, was dasselbe ist wie Leben gemäß der Tugend. Okay, muss man vielleicht erklären. Wie kann das dasselbe sein? Einmal naturgemäß leben, der Natur ents äh, entsprechend leben und tugendhaft leben. Na, ihr wisst, Stoiker betrachten den gesamten Kosmos als Gemeinschaft sozusagen, als durchaus hierarchisch gegliederte Gemeinschaft in einem determinisierten Etwas, in einem deterministischen, glaube ich, muss man sagen, Etwas, mit Zeus an der Spitze, der nicht selten ja auch synonym gebraucht wird für Natur und wir können ihn glaube ich auch, das werden wir gleich dann weiter hier durch beim Durchblättern, weil ich es nicht auswendig gelernt habe und ewig lange hier ist schon ewig her, dass ich den Forscher gelesen habe, aber ich glaube, man kann Zeus durchaus auch mit Ratio teilweise gleichsetzen und mit Tugend. Am Ende ist die, das stoische Denken ja also ganzheitlich, weil das am Ende natürlich zusammenkommt, denn im, im Sturchen, antiken stoischen Denken ist Natur quasi identisch mit, sagen wir es mal banal, richtig, ja, wie es zu sein hat. setze ich mir meine Brille auf und schnappe in den Forschern. Ich hoffe, das wir es nicht zu hören. Ne, scheint ganz gut gelaufen zu sein. Mal sehen, ob es mir noch mehrmals gelingt. Warum ist das so? Naja, wenn wir unserer naturgemäßen Bestimmung folgen, führt die uns sozusagen zur Tugend hin. Also gemäß der Tugend zu leben ist das Gleiche, wie naturgemäß zu leben. Und Chrysippus, Chrysipp genannt bei Forschern und anderen, hat auch einmal schön gesagt, das Ziel ist es eigentlich, Erfahrungen zu machen so von den Dingen, die sich von Natur aus ereignen. Also von mir immer so interpretiert, wie die Augen offen zu halten, versuchen die Ratio zu erkennen, versuchen die Vernunft und damit eben auch die Natur zu erkennen, in dem, was um uns herum passiert und dem sozusagen folgen. Also, man macht über Erfahrungen, macht man, vermehrt man Wissen, wenn man so will. Also, man beobachtet, was passiert. Und da von Natur aus alles richtig ist, was passiert im Stolzismus, hat man da eine sehr schöne Leitlinie. So jedenfalls, Chrysippus. Ähm, gehen wir nochmal in den Forscher rein. Aha. Ich zitiere ihn einfach mal auf Seite der 206. Der Natur nachfolgend leben zum Ziel, was besagt, der eigene Natur und der, des Ganzen, also des Kosmos. Und nichts tun, was das gemeinsame Gesetz verbietet. Dass die rechte Vernunft ist, die alles durchdringt, die mit haben was, die mit Zeus identisch ist, dem Leiter der Verwaltung der wirklichen Dinge. Ja, das ist der Punkt. Also wir haben natürlich wirkliche Dinge, wir haben die Realität da draußen. Die untersteht aber letztendlich Zeus. Und wenn wir die beobachten, können wir sozusagen Zeus erkennen. Und wenn wir Zeus erkennen, erkennen wir die Tugend, wir erkennen die Ratio. Warum ist das so wichtig für Stolkerinnen und Stolker? Weil... Eben dieses aber sei die Tugend des glücklichen Menschen und sein guter Fluss des Lebens. Was was genau dieses wird jetzt erklärt? Stets alles zu tun auf der Basis des Zusammenklangs des eigenen, jeden einzelnen leitenden Geistes mit dem Willen dessen, der das Ganze verwaltet. Das ist sehr schwülstig geschrieben es hilft auch nicht, dass meine Brille auf dem einen Auge, wo sie funktioniert, total dreckig ist, merke ich gerade. Es hilft dann auch nicht so richtig. Ich bin sehr kurzarm. Ich habe leider eine Allergie. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich versuche das so wegzuschneiden, dieser Atmer. Die meisten jedenfalls. Kriege ich wahrscheinlich hin. Kann man leider nicht automatisch machen. Also, zusammengefasst. Wir haben eine Weltordnung im antiken Stoizismus. Ich sage nicht, das ist meine Meinung. Ich sage auch nicht, dass ist moderner Stoizismus. Aber ich stelle es euch jetzt mal vor und ihr zieht daraus, was für euch sinnvoll ist. Mit einem, einem göttlichen Wesen, in dem Fall Zeus, an der Spitze. Dieser ganze Kosmos strebt... Nach oder funktioniert nach vernünftigen Regeln, alles strebt zur Vernunft, zur Ratio, zur Tugend eben auch. Es kann nicht was nichts was von Zeus kommt, nichts was von Natur aus passiert kann sozusagen untugendhaft sein. Wohl aber, das ist eben der Widerspruch, wenn man so will im Stoizismus, ist der Mensch das einzige rationale Tier oder zur Ratio befichtet. Hier sagen wir mal so, ist natürlich in der Lage, sich untugendhaft zu verhalten. Also es gibt einen freien Willen, natürlich im Sturzismus auch. Und ich habe es schon mal gesagt, wir kommen auf die Welt und wir sind nicht perfekt entwickelt. Wir müssen das lernen, wir müssen es üben und dabei machen wir Fehler und wir halten uns von Zeit zu Zeit untugendhaft. Also das vielleicht nochmal so für den Hinterkopf ganz wichtig. Die Stoiker leiten also ihre Gesetze sozusagen aus der Natur ab. Man könnte von Naturgesetzen reden. Ich gehe nochmal in den Storchen, Storchner und ziehe meine Strille auf. Die Weltweise eine rationale Ordnung auf, habe ich schon gesagt, sei synchron und diachron ein teleologisch durchstrukturiertes Gefüge, das sich rechter menschlicher Vernunft als Entfaltung und Manifestation göttlicher Vernunft erschließt. Mein Gott, das ist schon wieder ein Satz. Je älter ich werde, desto mehr mag ich ja einfache Sätze. Der ist nicht einfach, sagt aber im Prinzip das, was ich schon auch gesagt habe. Und diese Weltordnung stelle ethisch und politisch so etwas wie eine Kosmopolis dar. Unter der Herrschaft Zeus habe ich auch schon gesagt. An der alle vernunftsfähigen Wesen partizipieren. Ganz wichtig hier nicht alle vernünftigen Wesen. Forscher schreibt zu Recht die Vernunftfähigen. Das heißt nicht, dass die das auch umsetzen. Ja, ganz wichtig. Das Gute für den Menschen, das ist der Punkt. Was, was können wir machen? Wie können wir tugendhaft sein? Ja, indem wir darin diese, indem wir diese Ordnung, die es da gibt, im Kosmos anerkennen, unsere Position auch darin anerkennen, also so ein bisschen aus dem Superheldenfilm vielleicht mal raustreten. Und alles, was wir tun, darauf abziehen, diese Stellung zu erhalten und sich da einzufügen in diese Ordnung. So forschen Und am Ende dieses Absatzes schreibt er noch, finde ich einen schönen Satz, deswegen zitiere ich ihn auch. Der sturche weise will, was Zeus will. Ja, natürlich, sie ist identisch. Ne? Sie verbindet ein gemeinsames Gesetz, nennt er das, das ist koinos nomos, auf Griechisch die rechte Vernunft. Der Mensch kommt über die Ausbildung rechter Vernunft zur Verendung und Erfüllung seiner Natur. Der stuische Weise lebt in völligem Gleichklang, Homologia, mit der Vernunft der Allnatur. Ja, deswegen ist er der Weise. Ist das für uns erreichbar, in völligem Gleichklang mit dem Willen des Kosmos zu leben? Ja, kann man zweifeln. Aber, da sage ich jetzt mal ganz pragmatisch, was bleibt uns denn übrig? <lacht> Oder? Wir wollen glücklich werden. Deswegen seid ihr hier. Ihr hört den Podcast ja auch aus Eigennutz heraus. Ihr wollt ja idealerweise irgendwelche Anregungen bekommen, Tipps, äh, Ideen, Gedanken, die ihr so noch nicht kennt vielleicht. Und das ist ja auch immer mein Anspruch, dass ihr am Abend zu was hört, was ihr so noch nicht gehört habt, äh, die euch vielleicht so einen Drehimpuls geben, der euch am Ende ein bisschen glücklicher macht. Das wollen wir alle, oder? Das ist die Idee. Und im Stoizismus ist es ganz klar definiert, was uns glücklicher macht. Nämlich, indem wir im Gleichklang mit dem Kosmos sozusagen leben. Das klingt jetzt ja sehr esoterisch und ist es, glaube ich, auch. Also kann man, glaube ich, jetzt mal so stehen lassen. Ich blätter um, hoffentlich mehr oder weniger unhörbar. Dann geht er im Folgenden auf Ziel zu rein und ja, unterscheidet äh, Handlungen sozusagen. Das wollen wir uns jetzt nicht Ja, wollen wir uns jetzt nicht zu tief reinwühlen hier, oder? Mhm. So, wo habe ich denn hier Ausrufezeichen? Ihr merkt, ich habe keinen Respekt vor teuren Büchern. Ich sau da drin rum, was das Zeug hält. So, sittlich vollkommen zu handeln kann man nur auf Seite 211 wenn die Selbstliebe in der absoluten Liebe zu Zeus und zum eigenen, Klammer auf, vollkommenen, Klammer zu, vernünftig sein gipfelt und man alles in fester, unfehlbarer Beständigkeit aus dieser Liebe und Einsicht heraus tut. Ein Mensch kann alle KT äh, Konta erfüllen und gleichwohl nicht tugendhaft sein. Mhm. Ja, hier geht es ein bisschen auch darum, äh, In Offizier haben Sie da auch gesagt, oder? Äh, also man kann sozusagen richtig handeln aber das reicht dann immer noch nicht, wenn man das als reine Pflichtübung so jedenfalls eine Meinung erledigt nur, wenn die Liebe sozusagen zum, zum Kosmos, zur Natur, zu Zeus da fehlt. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass wir, das ist auch ein Punkt, den ich mir auch für das Seminar erst rausgesagt habe, aber der sprengt dann die Veranstaltung völlig. Das ist aber mal ein Punkt, den wir vielleicht mal diskutieren sollten im Podcast. Was ist denn eigentlich, wenn ich mich jetzt tugendhaft verhalte und eine Handlung der anderen widerspricht beide, aber in ihrer Form einer Tugend entsprechen. Ihr merkt, da ist ja so ein potenzieller Konflikt sozusagen vorprogrammiert. Nicht immer wird das Leben so eindeutig sein, dass wir 100% sagen können, was eigentlich tugendhaft ist und was nicht. Auch dazu gibt es natürlich bei Forschner. Eine Anmerkung auf Seite 212 mit Ausrufezeichen versehen von mir, eine Handlung gilt nicht nur gilt nicht nur dann als und wenn sie etwas Simpliciter, Naturgemäßes realisiert, sondern auch dann, wenn sie im Fall entsprechender Umstände eine indifferente oder naturwidrige Sache verfolgt, um ein in Klammern höheres, naturgemäßes Ziel herbeizuführen, beziehungsweise zu realisieren. Das mag ich immer nicht, ne? Also herbeizuführen hätte gereicht, hätte man Punkt machen können. Beziehungsweise zu realisieren, tut nichts mehr dazu. Oder? Ist es vielleicht ein bisschen aktiver? Ne, herbeiführen ist eigentlich auch aktiv genug. Also was heißt das? Ja, da steckt so eine Abwägung drin. Ne? Also es kann durchaus sein, dass wir etwas Untugendhaftes tun müssen, kurzzeitig, zeitweise, um am Ende etwas Wichtigeres oder Tugendhafteres ins Leben zu rufen, herzustellen. Also, ihr merkt, das wird dann ein bisschen kompliziert. Ne? Ähm, wir müssen schon genau abwägen, was wir tun. Und es kann sein, dass wir manchmal Dinge tun müssen, die oberflächlich betrachtet nicht tugendhaft sind, aber am Ende einem guten Ziel dienen. Ja, im Folgenden geht er dann auf das, das Krankheitszitat von Chrysop ein, was, was Epidiotis Epithel, ja uns erzählt. Ihr kennt das, ne? wenn ich also wüsste, dass ich von Natur aus dazu vorgesehen wäre, krank zu sein und zu sterben, würde ich das beschleunigen. Ich würde die richtige Handlung beschleunigen. Das ist auch so ein bisschen dieser Suizidgedanke, glaube ich, kann man den könnte man da jetzt auch noch bringen, oder? An der Stelle, den lassen wir aber mal weg, ist immer so düster hier, Mensch. Wir wollen ja mal ein bisschen positiver sein. Seneca hat teilweise andere Meinungen, schreibt Forschner in der Folge. Ich blätter hier ganz wild durch und bin schon. Na, hier steht auch Suizid am Rande, guck mal. Mit Aufrufezeichen. Mhm. Ja, der Sturche Weiß ist ein idealisierter Mensch, kein Gott, schreibt, äh, schreibt Forschner weiter sicherlich zu Recht. Also auch der kann nicht in die Zukunft gucken, auch der weiß nicht alles. Ähm, aber befindet sich eben in Harmonie, in Gleichklang mit dem göttlichen Willen. Und das ermöglicht ihm tugendhaftes Handeln. Das reicht ja denn auch, oder? Entsprechend ist natürlich zu allen Zeiten für die Sturker immer wichtig gewesen, keinen falschen Vorstellungen nachzuhängen. Ich lege die Brille weg. Weg mit dir. Das ist ja auch das Thema des morgigen Events. Letztendlich. Wenn ich sage, was habe ich irgendwie, habe ich es genannt? Jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Mensch, die haben mich schon wieder zugemacht. Ach, die erkennen von Unfug, Befreiung. Befreiung von Unfug im Persönlichen wie Öffentlichen. Ja, genau das ist genau das. Wir wollen erkennen, wo Sinnestäuschungen liegen. Wir wollen erkennen, wo Denkfehler liegen. Wo wir, ja, salopp gesagt, daneben liegen. Oder wo andere daneben liegen. Das kann nicht naturgemäß sein. Das kann nicht gottgefällig im Sinne von Zeus gefällig sein. Das kann nicht stoisch sein, sich diesen Dingen hinzugeben. Und ich würde behaupten, dass das moderne Leben ist zu komplex um das einfach so zu erkennen also wenn, und auch kulturell anspruchsvoll. Also wenn ihr jetzt aus einer anderen Kultur kommt, mit 20 hier, sagen wir mal, nach Deutschland einwandert oder in die Schweiz, dann wird vieles befremdlich für euch sein, je nachdem, wo ihr herkommt. Es ist nicht so einfach, wir müssen das üben, wir werden zu gemüllt. damit mache ich den Forscher, klappe ich zu, mit, der unglücklichen, mit dem un, unglücklichen Übergang mit Müll. Das müsste man jetzt eigentlich rausschneiden, aber kriege ich das, die Stelle genau? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube hinzu und rede wieder frei, das äh, gefällt mir sowieso besser. Wir haben nicht immer Klarheit. Ich glaube, das ist das, was ich auch so ein bisschen sagen will in diesem Podcast. Selbst wenn ihr verstanden habt, wenn ihr dem stoischen Weg an sich zustimmt, ja, es ist nicht immer einfach, den zu gehen, weil äh, das ist ein Knackpunkt für mich, ich denke auch für viele von euch, was, wenn eben so ein Konflikt entsteht, wo wir abwägen müssen. Ist das eine tugendhafter als das andere? Wie entscheiden wir das? Ja, ich würde als Therapie an der Stelle empfehlen, mit Ruhe, sei es durch lange Waldspaziergänge oder Meditation oder aufs Meer starren, und sich selber zurück in das Ego zurückschrauben und sich mehr auf die ursturche Beobachtung dessen, was passiert, konzentrieren. Also das ist das, was dann später in der Romantik auch der Rat in der Natur suchen, so, so gelandet ist, weswegen ja auch immer wieder auf solchen komischen Webseiten dann Stoiker zitiert werden, ne, ohne das Ganze große Ganze, aber mitzuliefern, werden völlig aus dem Zusammenhang gerissene Zitate gebracht, die dann so in so einen Öko-Plan so Öko passen, aber da eigentlich nicht reingehören. Also jedenfalls nicht so. Ist das jedem möglich, frage ich mich mittlerweile. Oder bleibt Stolzismus da elitär? Braucht man nicht auch eine gewisse, ja, eine gewisse Fähigkeit zur Empfindsamkeit, eine Fähigkeit zum, zur Wachsamkeit, zur Achtsamkeit, um das zu leisten. Ich will gar nicht sagen, Intelligenz, habe ich, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts gesagt. Ich halte Intelligenz für ein etwas überschätztes Kriterium. Obendrein schwer zu messen. Außerhalb von gängigen Intelligenztests sind ja auch alle Bullshit. Also ich habe mal so einen Vortest von Mensa mitgemacht, lag da so bei 130. Ich habe allerdings auch nicht gut, bin da einfach reingelatscht, weil ich weiß gar nicht mehr warum, hat ein Kumpel gesagt, mach mal mit. Also bin da eine Stunde vorher mich entschieden, da mitzumachen, habe da mitgemacht. Hat mir was gebracht? Nö. Außer, dass ich gelernt habe, ist, dass, dass ich gelernt habe, dass, äh, dass viel Mathe sozusagen war oder so räumliches Denken, was mir eigentlich liegt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch ganz gut abgeschnitten. Und dass man das üben kann. Und dann habe ich den ganzen Quatsch mal gegoogelt. Damals noch, als ich noch Google viel benutzt habe, jetzt benutze ich ja DuckDuckGo, weil ich glaube, dass also für mich kriegt da einfach bessere Ergebnisse, aber es würde mich auch mal übrigens eure Meinung interessieren. Ich habe den Eindruck, dass sich da einiges verschlechtert hat bei Google. Ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen. Aber im Moment funktioniert die Suchmaschine für mich nicht besonders gut, äh, wie dem auch sei, und habe dann eben auch genau sowas gefunden, wo man das üben kann. Was heißt das im Kanartext aber? Naja, das heißt ja, wenn ich einen Mensa-Test oder prä -Mensa test oder wie auch immer die das nennen, so einen Vortest mache, der dich anteasern soll, das ist so ein Ausschnitt aus dem richtigen Test, test denke ich mal, und dann kommt es auf die Eitelkeit, was eigentlich das Thema dieses Podcasts war, <lacht> den Bogen kriege ich immer noch hin, Geduld, Leute, ich habe ja noch ein paar Minuten, das kriege ich hin. Dann hoffen die natürlich, dass du den richtigen Mensa-Test machst, der dann, weiß ich nicht, ein paar Mark kostet und dann auch in den Verein eintritt, der Hochbegaben, wo wahrscheinlich 99% Loser sitzen. Solche Loser wie ich, wenn ich überhaupt da rein käme mit meiner Intelligenz. Aber es kann doch nicht sein, dass ich Montag so einen Test mache und dann übe ich vier Wochen wie ein Irrer, weil ich nichts zu tun habe, jeden Tag, sechs Stunden diesen Test und habe einen IQ von 110 am Montag und dann habe ich eine Woche später einen von 120. Damit ist doch diese ganze Messung für einen Eimer. Die ganze Idee ist ja gerade, sowas zu messen, unvorbereitet. Also das Subjekt hat sich nicht vorbereitet und wird mit verschiedensten Aufgaben konfrontiert. Auch da würde ich sagen, naja, halt, verschiedenste Aufgaben stimmt schon. Es gibt auch sprachliche Abschnitte und logische und bla, bla bla bla. Aber es ist ja alles mit Stift und Papier. In meinem Fall jedenfalls war das so lösbar. Ja, entspricht das dem echten Leben nun auch irgendwie nicht. Also es müsste ja auch ein bisschen Bewegung drin sein und hin und her. Also es ist schon alles sehr... Jetzt, ich fand es ja, seltsam. Warum war eigentlich Eitelkeit zum Thema dieses Podcasts? Na, weil ich in der Vorbereitung auf das Seminar, äh, und ihr werdet erstaunt sein, wie ich den Bogen noch hinkriege, ich fühle, dass ich ihn hinkriege, aber ich weiß noch nicht, wie ich ihn kriege. Deswegen rede ich jetzt noch mal zwei Sätze über was anderes. Habe ich gemerkt, dass, ich denke ja viel über kognitive Dissonanz nach, wisst ihr ja, und habe gemerkt, ja, sie trifft uns alle und der diese, diese Aggressionen, die entstehen aus dieser wie also Ich verstehe es emotional, ich verstehe, dass man investiert hat. Man hat eine Seite gewählt, um bei Corona zu bleiben. Ich bin halt Impfgegner oder ich bin Impffan oder Befürworter oder wie man sich die nennt. Und ich habe so eine klare Seite gewählt. Und jetzt kommen täglich angeblich neue Erkenntnisse, mehr oder weniger lachhafte Studien, wie auch immer. Täglich werde ich also herausgefordert, diese Seite zu verteidigen, sozusagen, emotional. Und da saß ich da, der einst auf meinem Sofa, vor ein paar Tagen, und dachte mir, naja, wäre Eitelkeit nicht auch ein guter Begriff an dieser Stelle? Ist es nicht, ist es banal, oder? Aber ist es nicht so, dass wir nicht nur diese emotionalen Kosten haben, dass wir so viel investiert haben, sondern auch die Eitelkeit, dass wir zugeben müssten, falsch gelegen zu haben? Und ich habe mit meiner Frau, glaube ich, auch mal darüber geredet. Danach. Also wie viele Leuten das im Job zum Beispiel schwer fällt, Fehler zuzugeben. Das ist ja total geil. Und dann habe ich so ein Meme ihr, ihr gezeigt, das hatte ich irgendwie gesehen. da vorher Tag vorher, äh, Frauen, die einen Fehler zugeben. <lacht> ein vierbildriges Meme bis hin zur Intensivstation. Also sehr äh, frauenfeindlich, muss man ja sagen. Ist ja also sehr lustig. Was das Meme uns sagen wollte, ist, dass es Frauen sehr schwer schwerfällt, Fehler zuzugeben. Das ist so, aber das ist bei Männern nicht anders, oder? Meiner Erfahrung nach. Wenn ich mich an gerade im Alter zwischen 20 und 35 sowas... Mein Gott, war das anstrengend, weil alle immer unbedingt Recht behalten mussten. Ist das nicht Eitelkeit und ist nicht auch, um diesen Podcast eben zu diesem runden Ende zu führen, Eitelkeit das, was uns davon abhält, den rechten Weg zu erkennen, Zeus Weg zu erkennen, den naturgemäßigen Weg zu erkennen, unser, unseren Platz in dieser kosmologischen Ordnung der Sturke einzunehmen. Das ist ein Angriff auf unsere Eitelkeit, oder? Was, wenn ich... Wenn ich nicht der mächtigste Mensch im Universum bin. Was, wenn ich so eine Instanz über mir anerkenne, eben die Natur oder Zeus, nennt ihr es, wie ihr wollt. Ähm, das macht mich ja kleiner, oder? Macht mich schon ein bisschen kleiner. Ich bin nicht mehr der Superheld. Das tut vielleicht in der Eitelkeit so ein bisschen weh. Habe ich mir jedenfalls so überlegt. Ähm, keine Ahnung. Also das war jetzt der genial gelungene Runde Abschluss dieses Podcasts. Nochmal, was ist eigentlich tugendhaftes Fazit? Ne? Merkt ihr. Fazit, tugendhaftes Verhalten ist eigentlich äh, vorgegeben... Und ein Job als Stoikerin oder Stoiker ist es, das zu erkennen, was um mich herum vorgeht und da das Tugendhafte, das sittlich Richtige und Gute sozusagen in diesen Sachen, die passieren, zu erkennen. Natürlich auch das Untugendhafte in meinen Mitmenschen zu erkennen und in mir selbst vor allem. Ich glaube, da haben wir auch genug zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, mich dem auch so ein bisschen zu fügen, mich dem auch so ein bisschen unterzuordnen diesem Naturwillen, der da herrscht. Eben bis in äh, Extrembeispiel Selbstmord, wenn ich äh, quasi unheilbar krank bin, ist es ja aus stoicher Sicht völlig in Ordnung, sich umzubringen. Aus damaliger stoicher Sicht werden Teufel tun und hier irgendwelche Tipps geben. Äh, und dann werde ich für, verklagt worden, ich das kann ich mir nicht leisten. Aus antiker stoicher Sicht, äh, viele Stoiker waren der Meinung, dass es völlig in Ordnung ist, weil ich ja eigentlich nur das beschleunige, was offensichtlich ja passieren soll. Also ich entspreche dem Willen des Kosmos. Ich beschleunige den nur so ein bisschen. Dagegen ist erstmal so nichts eins, wenn innerhalb dieser Philosophie, ob ich dagegen was einzuhören habe, müsst ihr euch vorstellen oder nicht. Das werde ich hier nicht sagen. Ähm, in jedem Fall passen Eitelkeit, zu der ich auch nochmal einen eigenen Podcast mache, weil ich da, glaube ich, echt ein paar ganz geile Beispiele habe. Und ja, vielleicht auch hektische Betriebsamkeit passen nicht unbedingt äh, zu dazu diesen naturgegebenen Weg wirklich erkennen zu können. Würdet ihr mir zustimmen? Ich vermeide dieses restliche Wort Entschleunigung. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse es wie die Pest, weil in Wahrheit, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, beschleunigt sich ja überhaupt nichts. Ne? Wie gesagt, früher geile Concorde aus Paris oder London nach New York. Direktflug in wie viel? Sechs Stunden? Mit Überschall und noch ein Drink an Bord. Ja, geilo. Ähm fahrt doch heute mal Zug, fahrt doch heute mal Autobahn. Das war auch der Grund, warum ich brauchte jetzt ein großes Auto, weil ich gemerkt habe, auch in der Vorbereitung des Seminars morgen habe ich ja schon einige Köfferchen, die ich da mit mir rumschleppe, mit Mikrofonen, und hast du nicht gesehen, äh, Gabeln und Laptop und hin und her. Jetzt so ein bisschen wie früher mit der Band auf ein Konzert zu fahren oder auf Tour zu gehen oder so. Also ich habe viel, viel Stuff, den ich jetzt auch sammeln werde heute. Das Mein Rest-To-Do mein Rest heute ist, dieses ganze Zeug alles in eine Ecke zu stellen und wenn es geht, nichts zu vergessen. Kann ich nicht garantieren, aber wir versuchen es. Da habe ich gedacht, weißt du was, das Zeug ist teuer. Ne? diese ganzen Mikros, das kostet ja ein also Schweinegeld, danke auch nochmal für euren Support, der mir das ermöglicht, da auch ein paar anständige Mikros zu kaufen. Oder ermöglicht hat bisher. Ich spare ja sozusagen euren eure Beiträge, spare ich ja nochmal so als Hinweis, spare ich ja immer noch für so ein... Ich überlege mir, es gibt ja diesen, wie heißt der, Roadcaster, also von, von Road, dieser australischen Firma, die mein erstes Mikro bezahlt hat, und komplett äh, repariert hat. Das muss man ihr ja netterweise zugestehen, nachdem es nach einem Jahr komplett versagt ist, oder nach zwei hat sich ja kostenlos mir ein neues sozusagen gegeben. Das ist ja auch immer nett, fast so nett wie Volkswagen. Ich habe jetzt äh, im Auto, meiner Frau, haben wir jetzt einen neuen Motor, nachdem ich einen Motorschaden hingelegt habe, letzte Woche. Und dann nachts, oder nachts nicht, aber in der Kälte an der Autobahn stand. ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, Leasingfahrzeug, Dienstwagen, ähm, kostet uns also nichts. Aber auch mal eine nette Erfahrung bei einem fast neuen Auto. Ähm, macht nichts. Jetzt haben wir einen neuen Motor, deswegen sollte alles klappen. Ich sollte morgen in den Oberhafen kommen können mit meinen Köfferchen, mit dem neuen Motor. Wahrscheinlich muss man die einfahren noch heute, die modernen Autos, ich denke schon. Ne? Wahrscheinlich fahre ich dann nicht schneller als 80 oder so. Es kann also dauern, bis ich da bin, deswegen fahre ich auch zwei Stunden früher los. Genug gelabert, ihr habt verstanden. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, was man tugendhaft, wie man tugendhaft leben kann. Wir werden darüber reden müssen, wie man bei Konflikten, wenn zwei Tugenden sozusagen aufeinandertreffen, sich entscheiden kann. Ich würde es auch gerne vielleicht mal diskutieren mit euch oder Mails von euch bekommen. Im Moment kamen kam auch relativ wenig Mails die letzten Wochen. Keep it coming, kann ich da nur sagen, Leute. Ich bin echt dankbar für Anregungen. Ich freue mich über den Support. Ich freue mich tierisch auf morgen. Es wird geil. Ja. Und letzte Bitte, ganz am Ende. Einer hat es definitiv gesagt, und ich meine ein zweiter ich glaube, es waren Männer, hat es angedeutet, wären ja gerne gekommen zu diesem Event. Aber es war ihnen zu so weit. Eine kam, glaube ich, aus Köln. Wohl eine Teilnehmende, tatsächlich aus Köln kommt. Wenn ich mich recht entsinne, was nicht immer der Fall ist bei mir, aber da bin ich mir doch zu 99,9 sicher. Also, wohin will, ist es ist auch ein Zugticket, sag ich mal. Wärt ihr denn gewillt oder hättet ihr Bock, dass ich sowas mal in zwei Monaten oder so mal in, in Münster zum Beispiel mache? Könnte ich mir vorstellen, Münster? Ist doch ganz gut, oder? Kommt man aus dem Ruhrgebiet hin, aus Köln, Stunde, nicht mal? Kann man abends wieder nach Hause fahren? Düsseldorf? In Dortmund, Duisburg, das ganze Rhein-Ruhr-Ding hätte man damit abgefackelt. Sagt mir doch mal, ob ihr daran Interesse hättet. Schreibt mir eine Mail, fände ich geil. Oder in YouTube-Kommentar darunter. Bis nächste Woche, bis denn dann. Tschüss.